0: Willkommen zu Blockfunk, dem deutschsprachigen Podcast rund um das Thema Blockchain, Distributed Ledger und Distributed Computing. Heute zu Gast hier bei der Börse Stuttgart. Neben mir sitzt Alexander Höppner, dem Geschäftsführer der Börse Stuttgart. Hallo Alex. Hallo So, ähm, Alex, vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu dir, bevor wir zu eurer großen Ankündigung kommen, die tatsächlich letzte Woche rausgekommen ist, über die wir heute auch ein bisschen sprechen wollen.
1: Äh, ja gut, was soll ich sagen? Ich bin jetzt seit Anfang 2017 bei der Börse Stuttgart. Davor war ich 16 Jahre bei der Frankfurter Börse in verschiedenen Tätigkeiten, habe mich dann mit eigenen Startups versucht, selbstständig zu machen, habe da alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die man bei sowas mitmacht. Natürlich viel gelernt, bis ich dann hier bei den Kollegen angefangen habe und im Wesentlichen eigentlich für die Digitalisierung geholt wurde. Und seit Anfang dieses Jahres bin ich hauptverantwortlich für die Börse als auch für die Euwax. Und ja, wir treiben das voran, was wir letzte Zeit angekündigt haben.
0: Ja, jetzt gab es ja vor, vor kurzem die Ankündigung äh, äh, zum Thema Bison.
1: Mhm.
0: Ähm, das geht ja jetzt schon richtig los. Also das heißt, Privatanleger können über die Bison app ähm, Kryptowährungen äh, kaufen, verkaufen, handeln. Ähm, und, und jetzt kam letzte Woche der, der nächste Schritt, den, den ich als, als sehr große Ankündigung empfunden habe. Die Ankündigung, dass es eine Kryptobörse geben wird über die Börse Stuttgart und dass es einen ICO-Marktplatz an der Stelle geben wird. Was hat euch bewogen,
1: ähm, dahin zu gehen? Ich glaube, es ist ein konsequentes Weiterdenken einfach von dem, wo man anfängt. Also wenn ich äh, versuche, und das ist ja so der Grundgedanke Transparenz, Standardisierung, aber auch äh, ich sag mal, Komplexität aus Dingen heraus auszunehmen, dann wissen wir alle, die uns im Kryptomarkt bewegen, dass das alles andere als, äh, als einfach ist ja? und es ist auch alles andere als userfreundlich und es ist auch alles andere als na, sag mal so, die Transparenz und die Sicherheit und die Abläufe, die wir aus anderen Märkten kennen. Und ich glaube, als Marktplatzbetreiber äh, muss man sich genau das dann auch zu Herzen nehmen. Wir sind fokussiert auf den Privatinvestor und das bedeutet, dass wir interessante Anlageklassen, auch wenn sie hochspekulativ sind, versuchen müssen, für einen Investor attraktiv und handelbar zu machen. Und da sehen wir einen Riesenbedarf für diese neu entstehende Esse-Klasse und sehen aber auch die Riesenprobleme, mit denen dieses neue äh, Vehikel noch zu kämpfen hat. Dann ist es auch die Aufgabe von einem etablierten Player sich um dieses Thema zu kümmern. Und insofern konsequenter Schritt, wenn wir am Kundenzugang anfangen, muss zwangsläufig irgendwann auch der Marktplatz folgen. Und wenn ich einen Marktplatz mache, dann muss ich auch die Fähigkeit haben, Token dort imitieren zu können.
0: Mhm. Welche Art von Token dürfen wir denn erwarten,
1: darüber handeln zu können? Ja, jetzt müssen wir mal unterscheiden. Warum? Das eine ist Marktplatz. Da wird man sicherlich über kurze lang so die gängigen Token handeln können. Wenn wir auf die Tokenisierung, also auf ein ICO eingehen, dann äh, glauben wir hinkt das Ganze momentan daran dass die Marktmodelle die für normale Cryptocurrency vielleicht okay sind ich lasse das mal so stehen ja mhm nicht notwendigerweise für einen ICO-Kandidaten okay sind, weil einfach zu, Volatilität, zu viel Volatilität drin ist. Das Marktmodell oder auch das Monetarisierungsmodell der anderen Marktplätze lebt von, dem, von der Volatilität. Und das ist natürlich Gift für ein Unternehmen, das einen Token emittiert oder ein Projekt, was ich finanzieren will, was zwar natürlich von einer gewissen Volatilität lebt, aber nicht von diesen extremen Ausschlägen, die wir zum Teil auf den normalen Marktplätzen sehen. Und deswegen ist es für uns wichtig, die Hand auf dem Marktmodell zu haben, damit wir da ausgleichend agieren können. Ja, welche Arten kann man sich vorstellen? Kannst du natürlich Utility-Token vorstellen, Security-Token kannst du dir vorstellen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie das jetzt auch angenommen wird, dass ein etablierter Player sich mit dem Thema auseinandersetzt. Vorstellen können wir uns prinzipiell mal da relativ viel. Okay. Vielleicht dann tatsächlich
0: auch so ein bisschen auf die Funktionalitäten einzugehen. Was, was, was kann sich praktisch euer Kunde da alles erwarten? Was für Funktionalitäten kommen denn jetzt auf ihn zu? Zum einen jetzt über, über den Marktplatz. So, als erstes vielleicht gehen wir mal auf den ein Stückchen näher ein. Äh.
1: Also, ich würde, ich würde trotzdem noch mal beim Bison starten, ja, ja, weil das okay. ist so ein bisschen der Einstieg oder sagen wir mal bei einem Trading GUI. Weil wir werden, zum einen werden wir den den Bison haben als sehr einfachen Einstieg und sehr convenient in das Thema reinzukommen. Ähm ich kann dort eben, ich habe das Kryptoradar noch dabei, sodass ich so ein bisschen Sentimenting eigentlich aus dem Markt rausziehen kann. Wir werden noch weitere Datenprodukte dazu bringen, die einen unterstützen, so ein bisschen auch eine Bewertung vorzunehmen, was läuft da eigentlich ab, was passiert da eigentlich gerade, muss ich reagieren, muss ich nicht reagieren. Die Entscheidung wird nie abgenommen, aber wie kann ich diese Informationsflut, die da draußen ist, die muss ich irgendwie verdichtet bekommen. So, da haben wir jetzt die Bison-App für, für denjenigen, der sehr convenient da reingehen will. Wir denken auch darüber nach, ein richtiges Trading-GUI zu machen, weil es gibt vielleicht auch ähm, Investoren, die wirklich sehr differenzierte Verfahren haben wollen oder Analytics haben wollen. Das wollen wir auch bedienen, also da vielleicht über ein Web-GUI das Ganze noch zu machen. Ähm, und dann geht es ja darum, dass wir verschiedene Marktplätze anschließen, äh, um auch sicherzugehen, dass wir immer präsent sind, dass wir immer Liquidität auch liefern können in den Markt, dass wir da auch immer sozusagen den Kundenwunsch erfüllen können oder die, die Orders ausführen können. Und der eigene Marktplatz kommt im Wesentlichen dazu, dass wir wirklich auch neue Marktmodelle fahren können. Also dass wir wirklich, wenn ein ICO kommt, dass du den genauso zeichnen kannst, wie du auch heute dann Kryptos kaufst, eben über die Bison-App. Dass du aber eben dann in einem Marktmodell drin bist, das auch wirklich das unterstützt, was dort imitiert wird. Ja, Und wenn es eben ein wenig wenig volatiles, also wenig schwankendes Produkt ist, ja, dann sollte das auch so im Marktmodell sich widerspiegeln. Von der Funktionalität her, klar, wir werden über die Zeit werden wir neue Ordertypen sehen, wir, wir werden bestimmte Aspekte daraus noch mit abführen, so wie ihr das auch aus anderen Marktplätzen heute kennt, das werden wir sukzessive dazu nehmen aber ich sage mal so ein bisschen auch das, wie die Kunden eigentlich den Bedarf danach sehen, wenn ich das so mit vergleiche mit dem einen oder anderen, was da draußen ist, ist immer die Frage, was ist wirklich jetzt, was brauche ich wirklich? Das ist eine ganz einfache Sache. Es wäre schön, wenn ich nicht erst mal zwei Taschenrechner neben mir liegen haben müsste, wenn ich wüsste, wie viel Geld ich jetzt für was da einsetze. Ja, Das könnte man auch ein bisschen UX-mäßig könnte man ein bisschen spannender machen. Zum Teil sind das ja ganz einfache Sachen, die man das Leben leichter machen können. Und dann gehen wir nachher auf die Funktionalitätenbausteine ein. Aber da bleibe ich jetzt mal ein bisschen vage, weil ich will es wirklich danach machen, was die Kunden auch wirklich wollen. Mhm. Ja, vorstellen können wir uns, glaube ich, unendlich viel. Aber lass mal das Produkt sauber von unten aufbauen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht da tatsächlich, wer, wer werden denn eure Kunden? Wer, wer ist denn das? Also auf der einen Seite, Bison geht Richtung Privatkunden ja. ganz stark. Ähm, ihr als Börse habt natürlich aber auch Geschäftskunden ähm, angebunden. Ähm, seid ihr dann auch die Schnittstelle oder der, der Übergang für
1: Geschäftskunden in die Kryptowelt? <lacht> Das würden wir natürlich gerne sein, sagen es mal so. Ich glaube, wir fangen jetzt da an, wo, wo klar unser Fokus liegt bei den Privat, Pri, Privatkunden. Ich glaube, wenn es uns gelingt, die Schnittstelle oder eine Schnittstelle so anzubinden, dass, dass auch wirklich institutionelle Kunden daran gehen können, die dann auch für die Liquiditätsspende ihren Flow da reinbringen können. Das wäre perfekt, auch gerade für die Privatkunden, weil ich glaube, uns allen ist das schon passiert, dass dann der Markt nicht so absorbiert hat, wie wir das gerne hätten oder nicht so reaktiv war, wie wir das gerne hätten. Und je mehr Player wir da reinbekommen, desto besser ist es. Also ja, wir arbeiten aktiv daran, aber da halte ich mich noch so ein bisschen zurück mit den Informationen.
0: Okay, 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 <lacht> sehr gerne. Ähm, jetzt ist es ja so, dass es ähm, etwas schwierig ist, seine seine Kunden richtig zu beraten, gerade im Moment, wo, die, wo es bei Krypto eher vom Ruf her nicht mehr ganz so gut ist, wie es Ende letzten Jahres war, wo, wo es eher so diese Goldgräberstimmung war. Habt ihr da eine Möglichkeit, wie ihr dort euren Kunden Empfehlungen aussprechen könnt oder wollt ihr sowas machen, gerade als, als etabliertes Börse? Oder sagt ihr, da halten wir uns komplett raus, da wollen wir irgendein anderes Modell fahren?
1: Also wir dürfen keine Empfehlung abgeben. Also ich glaube, das sollten wir auch nicht. Ich glaube, wir sollten ein Trans also wir sollten Transparenz bieten, wir sollten Standardisierung bieten, wir sollten Verlässlichkeit bieten. Die Investitionsentscheidung muss jeder für sich selber treffen, weil jeder ein anderes empfinden hat. Für den einen ist das vielleicht hochspekulativ, der andere sagt... Das ist aber für mich vollkommen akzeptabel. Das heißt, wir könnten gar keine Stellungnahme dazu machen, die wirklich auf alle passt. Und damit würden wir per Definition immer Kunden nicht richtig beraten und das sollten wir einfach nicht tun. Ich glaube, unser Weg muss sein, die Entscheidung durch durch intelligente Informationen zu unterstützen, weil es bringt mir nichts, wenn ich quasi über die gängigen Suchmaschinen irgendeinen Begriff eingebe und dann 160.000 Möglichkeiten dafür bekomme. Ich glaube, das müssen wir tun. Ich glaube, wir müssen aufklären über Mechanismen und wir müssen auch einfache Mechanismen haben, dass ich sage einmal im Normalfall ich auch keinen Fehler dabei mache. Das können wir tun, das können wir unterstützen, aber die Investitionsentscheidung muss jeder für sich selber treffen. Das wird beim ICO nicht anders sein. Wir dürfen niemals eine Stellungnahme dazu machen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter oder wie auch immer gearteter ist. Wir müssen ein Regelwerk aufsetzen, das ein Kandidat erfüllen muss, wenn er das Regelwerk erfüllt. Und ich sage mal, jetzt sonst nichts hochkommt, was uns äh, bewegt, dass wir es über das Regelwerk hinaus nicht zulassen, dann muss er eigentlich auch zugelassen werden. Und dann ist es genau wie bei einem IPO-Kandidaten auch, Unternehmen entwickeln sich nach oben und nach unten. Ja, Aber das ist äh, die Einschätzung des Investors dann. Ja genau, das ist das Spiel. Ähm,
0: was glaubst du, bedeutet denn eure Ankündigung für die, für die Branche? Ja, also in dem Fall die, die Börsen, die es, die es da derzeit gibt. Ja, wir hören ja
1: jetzt gerade viele Ankündigungen. Also ja, ja. ich würde mal sagen, der, der, ich bin davon überzeugt, dass wir, jetzt muss ich, muss ich vor im Hintergrund der, der wie mal zumindest mal weiter Teile der Community wahrscheinlich das eher sehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gewisse Form von Regulierung definitiv brauchen. Der ICO, gehen wir mal kurz auf den ein, das ist ja kein schlechtes Vehikel. Das ist eine sensationelle Finanzierungsform die noch in den Kinderschuhen steckt, ja, ähm, aber es mir erlaubt, weltweit eine Finanzierung von einem Vorhaben vorzunehmen, auch verhältnismäßig einfach. Ich sage nicht kostengünstiger als ein IPO, aber ich sage mal, es hat, hat andere Stellschrauben. Äh, auch die, die Cryptocurrencies per se, das ist ja nichts, nichts Negatives daran auszusetzen. Die Art und Weise, wie sie gehandhabt werden, die Art und Weise, wie vielleicht Player damit agieren oder wer auch damit agiert, das ist noch nicht so, wie das sein sollte. Und deswegen glaube ich, brauchen wir ein gewisses Regulativ, das regelt, wie wir spielen dort und wer darf denn eigentlich wie viel spielen und wer sollte eigentlich wie viel spielen und ich glaube das ist etwas was man jetzt definieren muss und je mehr sage ich mal professionelle Sicht aus diversen Ebenen da reinkommt und sich mit dem Thema beschäftigt desto weiter entwickeln wir das Thema auch und desto mehr stabilisieren wir das Thema auch und deswegen glaube ich dass je mehr Player wie wir reinkommen das tut dem ganzen gut weil wir es damit auch einer größeren Klientel verfügbar machen, dass wir es vereinfachen, dass wir es standardisieren, dass wir Transparenz reinbringen ja, und auch ein Stück weit Sicherheit reinbringen. Wirst du die ultimative Sicherheit bringen können? Nein, die wird es nicht geben. Die gibt es aber auch in der klassischen Welt nicht. Aber wir müssen schon noch einige Nachholarbeiten müssen wir machen und das bringt, glaube ich, jemand wie wir mit an den Tisch. Mhm dass wir kommen, wird andere dazu bewegen, auch anders darüber nachzudenken. Also viele Häuser stehen dem ja sehr kritisch gegenüber, aber je mehr etablierte Player natürlich sagen, das ist für mich eigentlich akzeptabel, nicht notwendigerweise so, wie es genau heute läuft, aber als Grundsatz, desto mehr andere Unternehmen denken darüber nach und das hilft natürlich der Akzeptanz extrem.
0: Mhm. Das sehe ich auch so wenn wir bei der bei der ICO Plattform bleiben also welche welche Arten von ICOs wollt ihr denn wollt ihr denn unterstützen also man, man kennt jetzt den klassischen ICO dass ich jetzt eine Startup Finanzierung mache dass ich dadurch Crowd Financing mache um, um da im Grunde das klassische vc Kapital abzuholen geht ihr da in die gleiche Richtung oder seht ihr da auch noch, noch andere Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel für etablierte Unternehmen, die sagen, ich will da eine Projektfinanzierung draus machen oder
1: so irgendwas? Ist das Also grundsätzlich sehen wir da gar keine Einschränkungen in irgendeiner Richtung. Ähm ich würde mal sagen, es ist immer noch der, 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 das Thema, was wir von uns klären müssen, womit starten wir eigentlich? Mhm. Ich glaube, dass der ICO als solches für junge Unternehmen super attraktiv ist. Ich glaube aber auch, gerade für etablierte Unternehmen, für eine Projektfinanzierung kann das extrem spannend sein, weil ich natürlich zusätzlich zur Finanzierung auch, ich sag mal, wie ein Loyalty-Programm gegebenenfalls meine eigenen Kunden dann noch mit ranbinden kann oder andere Geschäftspartner da noch mit ranbinden kann oder, oder, oder. Also es hat viele Dimensionen, die eigentlich über eine klassische Finanzierung hinausgehen, die es, glaube ich, für solche Unternehmen spannend machen. Man kann sich sogar vorstellen, dass man allein aus Marketing oder Loyalitätspunkten heraus eine Finanzierungstranche macht. Ja? Insofern würde ich da gar nicht ausschließen, dass wir sagen, Ja, wir gehen jetzt nur auf Etablierte oder nur auf Jung oder nur Early Seed, was, was auch immer oder Established. Es ist nochmal was anderes, wie starten wir jetzt rein? Wir müssen, glaube ich, sehr, sehr behutsam reinstarten und müssen auch gucken, dass wir ICO-Kandidaten bekommen, die, die jetzt auf jeden Fall sagen wir, das verkörpern, was wir jetzt am Anfang auch reinbringen wollen. Ja? Aber schlussendlich werden wir uns da in, in viele Dimensionen öffnen.
0: Mhm. Das ist äh, total spannend, weil die, genau das ist äh, das, wo es hingeht, glaube ich auch Also als neue Finanzierungsmöglichkeit, äh, aber auch ähm, für, für die Investoren eine neue Finanzierungsform äh, zu, zu dem klassischen, was es eben bisher gibt ähm, und das eben über, über verschiedene Finanzierungsformen hinweg, also auch für, für bestehende, aber welchen Mehrwert erhofft ihr euch jetzt da? Und ich meine, die, die Krypto-Geschichte hat ja sehr viel ähm, Risiko auch. Ähm, da, wie, wie seid ihr draufgekommen, genau da hinzugehen? Wo seht ihr da
1: für euch die Zukunft? Also, was ist denn der Auftrag einer Börse? Wenn ich mal auf den Ursprung zurückbekomme, dann ist doch der Auftrag einer Börse, Finanzierung von Unternehmen und Wachstum und Wirtschaft voranzubringen. So. Und Investoren mit, mit Unternehmen zusammenzubringen. Wenn ich jetzt eine Privatperson bin, machen wir mal das Beispiel, ich habe 50 Euro ja, auf dem Aktienmarkt, dann muss ich erstmal eine Aktie finden, die eben so notiert ist, dass ich sie auch überhaupt kaufen kann. Ja. An Unternehmensfinanzierung kann ich gar nicht teilnehmen, bei einem IPO komme ich eigentlich auch nie zum Zug. Also ich habe so ein paar Stellen, ja ich kann ETF und das ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument, was, was völlig oder vielfach übersehen wird, aber auch schon von der Stückelung her habe ich gewisse Limitationen die Cryptocurrencies erlauben ja wirklich im 0, bereich äh, mich zu, zu investieren und zu diversifizieren. Also theoretisch kann ich mit meinen 50 Euro ohne Probleme 50 Unternehmen unterstützen. Klar, ich habe dann immer nur einen Euro in jedem Unternehmen, aber ich kann es tun. Ich kann's mhm. tun. Genau. Und über ein Vehikel wie jetzt ein Bison und eine Plattform, wie wir sie anbieten würden, würde auf einmal ein Privatinvestor in der Lage sein, sich zu engagieren. Er würde, Geld würde so in die Wirtschaft fließen, was, wir, was Auftrag der Börse ist. Wir würden aber auch neue, ja, neue Finanzierungsformen für Privatpersonen zulassen, die es heute gar nicht gibt. Und das finden wir sehr spannend. Das heißt, wie für uns, das sage ich ja immer, wenn die Leute sagen, ja Blockchain und so, Börsen, braucht man das dann noch? Nein, es führt uns auf den Ursprung eigentlich zurück. Wir sind dafür da, Investoren und Kapitalsuchende zusammenzubringen und jetzt gibt es auf einmal ein Medium, was uns in die Lage versetzt, das gegebenenfalls in einem späteren Schritt als globalen Marktplatz zu fahren. Hochspannend und ähm, das müssen wir anbieten. Das ist unser Kern. Mhm. Geht gar nicht anders. Ja. wusste ja, gar also, nicht, wie es nicht geht. Ja.
0: <lacht> also von daher genau. Meine ähm, andere Frage: Jetzt seid ihr ja reguliert ja. Ähm, und jetzt kommt ihr mit so einem Vorstoß und jetzt kommt ihr mit Blockchain. Was sagt die Aufsicht?
1: Also ich will natürlich nicht zu viel, die, die, da müssen die Kollegen eher drüber reden. Ich glaube, dass die Kollegen von der Aufsicht, sie brauchen Player, die auch das Verständnis haben, welche Erfordernisse haben die denn. Dann kann man ganz anders diskutieren. Und dann geht es darum, das richtige Maß an Regulierung zu finden. Und die Gespräche, die wir bisher haben, sind sehr, sehr konstruktiv. Denn die Kollegen wollen ja auch eine Lösung haben. Sie merken ja auch, es muss sich was bewegen. Aber es sind halt vielfach ganz viel theoretische Konstrukte, die da diskutiert werden. Und das macht es einer Aufsicht extrem schwer zu sagen, was heißt denn das, wenn ich was wäre denn, wenn ich folgenden Use Case, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja was wäre denn dann? So, Wenn man aber ganz konkret hinkommt und sagt, so, so machen wir es jetzt und wir wissen auch, was, äh, was wichtig ist und wir wissen auch, wie die Regelwerke funktionieren, dann führt man sehr, sehr konstruktive Gespräche. Dort sind wir jetzt, den will ich auch nicht vorgreifen. Wir werden da, glaube ich, in, in, in Bälde ähm, was dazu sagen können. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass man wirklich mit den frühzeitig in den Dialog geht. Äh, und die bilden sich da sehr, sehr schnell sehr gut weiter, das merke ich.
0: Also konstruktiv. Sehr konstruktiv. Sehr konstruktiv. Sehr konstruktiv wirklich ja. sehr
1: konstruktiv. Weil, ja, sie werden ja von vielen Seiten auch befragt und auch, ich sage mal, gefragt, etwas zu sagen. Und sie brauchen aber auch ähm, die Wirtschaft, sie brauchen uns, um mit ihnen darüber auch zu reden und abzuwägen. Und was heißt denn das, wenn man so oder so agiert? Und ähm, das funktioniert bisher sehr gut. Mhm. Das ist toll.
0: Jetzt ist es ja so, die Börse ist jetzt ja nicht per se ein Fintech ja, oder, oder Startup, wo ich sagen würde, wir machen jetzt hier mal alles neu und äh, schöne neue Welt und Blockchain und so, sondern äh, es ist ja ein etabliertes Haus ähm, und Etablierte Häuser tun sich normalerweise sehr, sehr, sehr schwer, so eine Technologie in die bestehenden Strukturen mit einzubinden. Wie
1: schafft ihr das? Ich glaube, der Anfang ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was heißt denn das alles, was da draußen passiert? Also wenn, wir, wenn, ich, wenn ich ganz kurz etwas ausholen will, die Börsen per se sind ja digitalisiert, ja, aber das, das, das Irre für mich ist ja, dass ich irgendwie eine App aus Thailand oder sonst wo runterladen kann und mir Produkte aus Neuseeland, aber ich kann, wenn ich im Finanzmarkt bin, habe ich Schwierigkeiten, kosteneffizient Produkte aus Portugal zu handeln und ich bin im EU-Raum. Ja. So, also das ist mal so eine Grundvoraussetzung, wo ich sage, hm, was fehlt uns denn eigentlich, damit wir wirklich global fungible Märkte haben, da fehlt uns ja noch etwas. Da fehlt uns zum einen, was in der Historie entstanden ist, dieses Thema ähm, Sicherheit, Transparenz, Standardisierung, gleiche Geschwindigkeit, da sind wir momentan technisch, wenn wir mal gucken, was draußen in der Technik passiert, soweit, das ist keine Diskrepanz mehr, also da bist hm. de, kannst du de mit den Profis mithalten. Dann haben wir das Thema Sicherheit im Produkt. Dafür gab es damals die physische Verbriefung. Und naja, mit der Blockchain haben wir jetzt die digitale Verbriefung. Und digitale Verbriefung in der Vergangenheit hatte das Problem von Double Spending. Und oje, oh guck doch mal da, Blockchain, Problem, Double Spending ist aufgehoben. Das heißt, die Kombination aus, äh, und ich finde, bin immer noch völlig begeistert von den elf Seiten, die damals publiziert wurden. Elf waren es, glaube ich. Ähm, die Kombination von der Technologie und dieser Fähigkeit und der allgemeinen technischen Entwicklung, die bisher stattgefunden hat, heißt, dass wir ganz grundsätzlich, wie Finanzprodukte heute gehandelt werden, umkehren können. Mhm. So. Damit auch Finanzierung umkehren können. Und wenn das so ist, dann muss eine Börse das auch begleiten, denn das ist das Herz der Börse. Und dieses Verständnis mussten wir erstmal bei uns im Haus generieren. Und als das dann und das ist nicht ganz einfach, das würde ich schon sagen, ja. Aber als das dann eingesickert ist, welches Potenzial das auch hat und welches große Interesse gerade auf Privatinvestoren daran liegen mögen und wir sind nun mal die Privatanlegerbörse, ja, dann müssen wir da auch dabei sein. Das geht gar nicht anders. Und dann haben wir erste zaghafte Versuche gemacht und gemerkt, dass die Resonanz auf Bison war sehr sehr groß und sehr sehr positiv. Und ähm, es kam dann immer wieder die Anfangen, ja, wir müssen doch eigentlich weitergehen ist das noch konsequenter, ihr müsst doch und ihr werdet doch und ihr hättet doch. Und das hat uns natürlich diese positive Unterstützung, hat uns dann bewogen, auch konsequent den nächsten Schritt zu gehen. Also von daher, ich glaube, wir sind jetzt wirklich mal wieder an so einem Wendepunkt, wo sich Teile der Finanzindustrie neu erfinden können und damit auch Finanzierung sich neu erfindet. Und das müssen wir einfach begleiten, das geht gar nicht anders. Und da braucht es, ähm, sagen wir mal, Erklärung, Unterstützung, Aufklärung, ähm, ja, und stringent durchziehen von oben nach unten. Ja, super,
0: ja, also äh, genauso kenne ich es auch, <lacht> so, so muss es sein. Ähm, aber ich weiß aber, dass es eben nicht ganz so einfach ist. Ja. Also von daher. Perfekt, perfekt ja, Hoffen wir es. Also ich meine, wir müssen ja noch ein paar Sachen müssen wir tun. Also ja. live sind wir ja noch nicht. Ja, was glaubt ihr so, wie sieht der Zeithorizont aus? Kannst
1: <lacht> also, du da was zu sagen? Nee, will ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Also ich will auch dem nicht vorgreifen, ähm, wie wir mit unseren Aufsichtsbehörden da vorangehen. Mhm. Ich will die auch nicht in irgendeiner Weise unter Druck setzen, indem ich irgendein Datum sage. Äh, wir haben angekündigt, dass wir im Herbst mit Bison äh, live gehen wollen. Das sieht auch alles sehr, sehr gut aus, dass wir das mhm. zeitlich einhalten. Ich weiß, der Herbst ist kurz und lang, ja, ist mir schon klar, aber das möchte ich, möchte ich da gar nicht weiter runterbrechen und wir haben dann auch gesagt, dass wir sehr kurzfristig danach dann auch das, den, den Marktplatz noch launchen werden und die ICO-Funktionalitäten dazu bringen. Das werden wir auch schaffen aller Voraussicht nach. Mhm. Nochmal, ich halte das ein bisschen, ich glaube, es ist wichtiger, ein vernünftiges Produkt rauszubringen, als ein schnelles Produkt rauszubringen. Ja, klar, da draußen bewegt sich gerade unglaublich viel und der erste hat schon gewisse Vorteile, ist mir alles klar, aber es bringt uns nichts, da einen Schnellschuss zu machen. Wir sollten das sauber machen, wir sollten es dann auch sauber mit den Aufsichtsbehörden durchdiskutieren und wenn wir dann äh, eine vernünftige Lösung haben, dann kommen wir damit an den Markt und das ist dann verlässlich und da können unsere Kunden auch damit agieren. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was du äh, so mal in die Runde werfen möchtest, wo, wo gegebenenfalls auch Hilfe denn, falls es einen dieser Hörer gibt, ähm, auf dich zukommen kann? Gibt es da was?
1: Also ich glaube, was wir brauchen, ist einfach, wir brauchen ein vernünftig konstruktives Spiegelbild. Ja, weil ich sage ja gar nicht, dass wir immer mit allem richtig liegen. Und ich glaube, man muss man muss einfach auch ja, man muss Dinge ausprobieren, man, man braucht auch das Feedback von außen. Jungs seid ihr auf dem richtigen Weg, habt dann das gedacht, habt dann jenes gedacht. Oder was sind eigentlich hier die größten Schwierigkeiten dort, was sind die größten Schwierigkeiten dort oder was läuft besonders gut oder was läuft besonders schlecht. Also ich gerade dieses Sparingspartner-Thema oder auch einfach mal, ich sag mal ganz, ganz profan gesagt, Kollegen oder Personen, die Lust haben zu testen, damit zu agieren, sich zu involvieren, zu engagieren, mit uns zu diskutieren. Ich glaube, das ist das, was hilft, weil schlussendlich, nochmal, wir sind die Privatanlegerbörse, also sollte das Angebot auch für den Privatanleger passen. Na, idealerweise redet der Privatanleger dann auch mit uns oder zumindest äh, Personen, die sagen, Mensch, das finde ich spannend, da habe ich Lust, euch auch irgendwie ein bisschen zu unterstützen, indem ich mit euch darüber rede. Das würde ich mir wünschen, das fände ich super, ähm, weil kann nur funktionieren, wenn es nachher ein guter Service ist für unsere Kunden, anders funktioniert es nicht.
0: Perfekt. Und das dann über eure Homepage, über das Kontaktformular kann man sich dann an euch wenden? Oder? Ja,
1: wir werden auch noch jetzt, wir werden wir natürlich alle, alle möglichen anderen Möglichkeiten noch haben, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Aber ja, momentan über das. Wir haben auch eine, eine WhatsApp-Gruppe, über die man das Ganze machen kann. Wir werden jetzt auch noch dedizierte Kanäle natürlich für, für die Kryptowelt machen. Das kommt jetzt alles. Und dann wird es da auch separate Kanäle geben. Aber jetzt halt einfach Kanäle nutzen, die es gibt. Ja, perfekt.
0: Also super, vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch. Ähm, danke dir. Euch äh, viel Erfolg. Das äh, hat sich super angehört. Geht genau in die Richtung, die ich mir wünsche. Ähm, Klasse. Euch da viel Erfolg. Ja. Vielen Dank. Ja, danke dir. Tschüss.
1: Ciao.